0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. É oficial, Viseu vai ser cidade europeia do desporto em 2024. A Câmara de Viseu já recebeu o ofício que confirma que a candidatura foi aceite. A cerimónia oficial de anúncio deverá ser no final do ano em Bruxelas. A novidade foi dada pelo Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, no final da reunião do Executivo esta sexta-feira. O Autarca frisou que esta candidatura é uma oportunidade única para Viseu continuar a fazer do desporto e da atividade física um dos maiores trunfos e bandeiras. Recorde-se que os observadores internacionais da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto estiveram em Viseu na semana passada. Nessa altura, a cidade de vestiu-se de cidade olímpica, apresenta diversas modalidades praticadas no Conselho. Nessa atividade reuniram-se 200 participantes, 150 jovens, e 50 adultos, que representaram 37 clubes. Esta foi uma iniciativa que deu impulso à candidatura que Viseu apresentou em agosto do ano passado para ser Cidade Europeia do Desporto em 2024 e que agora foi aceite. No próximo ano, Viseu será a capital do desporto na Europa. Mais de 48 mil casas na região de Viseu do Lofões não têm acesso às redes públicas de água e de saneamento. Os dados são do relatório Água e Saneamento de Portugal, o Mercado e os Preços da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, que aponta para a falta de cobertura, nomeadamente nas regiões Norte e Centro. Segundo os dados citados pelo Jornal de Notícias, de Lofões é a quinta comunidade intermunicipal do país com mais casas sem ligação à rede de água, com 14.843 alojamentos. No saneamento, não tem acesso... 33.917 habitações, somados dá um total de 48.760 alojamentos sem ligação à rede pública. Segundo a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água que analisou dados de 2020 havia cerca de 244.000 alojamentos em Portugal Continental com serviço não disponível de água pública e 617.000 com serviço não efetivo, ou seja, não aderiram, apesar de terem cobertura. Um dos conselhos que tem pior cobertura é Vozela, de acordo com a entidade reguladora dos serviços de águas e de resíduos, apresentava em 2021 uma taxa de adesão ao serviço de saneamento de 51% e uma taxa de cobertura de 48%. A Associação Intermunicipal de Resíduos, que junta os municípios de Carregal do Sal, Santa Combadão, Tondela e Tábua, está a realizar sete obras de ampliação e de modernização de redes e estações de tratamento de águas residuais, num investimento total de 6 milhões e 200 mil euros. O anúncio foi feito pela Associação de Municípios para o Sistema Intermunicipal de Águas Residuais que junta os quatro conselhos e que foi apresentado esta semana. Segundo esta entidade, as empreitadas contam com apoios a fundo perdido, do Fundo de Coesão. A associação presidida pela Autarca de Carregal do Sal, Paulo Catalino, sublinha que a junção dos quatro municípios associados faz parte de um projeto estruturante para uma gestão conjunta do saneamento de águas residuais, abrangendo mais de 56 mil habitantes. Os objetivos passam também pela eficiência da gestão e pelo esforço da capacidade de investimento e da acessibilidade das populações aos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais. Dezenas de milhares de pessoas são esperadas este fim de semana em Lamego para a Feira Medieval que vai decorrer no Centro Histórico da cidade. A chuva dos últimos dias está a assustar o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, que ainda assim se mostra confiante no sucesso da festa. O Autarca espera um aumento de visitantes em relação às edições anteriores. O Presidente não sabe ao certo o número de figurantes presentes no certame, mas tem a certeza de que vão estar num número considerável. Mais de 50 comerciantes, artesãos e associações vão recriar o comércio e as artes na época medieval em mais uma edição da Feira Medieval de Lamego, que decorre este fim de semana. O sertão acontece no bairro do Castelo, na Praça do Comércio e na zona envolvente o Centro Histórico, com entrada gratuita. O Santuário de Nossa Senhora da Lapa, em Sarnacelha, colhe este sábado a primeira grande peregrinação do ano, numa altura em que passam 525 anos de existência do templo. A prostituição do Santuário para o Recinto Campal arranca às 10 da manhã, este sábado, e tem como grande novidade a participação dos andores de Nossa Senhora de pé da Cruz. A padroeira será levada em ombros pelos bombeiros voluntários de Sernancelho, já o andor da Senhora da Saúde de Fonte Arcada é levado pelos escuteiros e o andor de Nossa Senhora da Lapa vai ser transportado pelos militares da GNR de Sernancelho. Cenas de paróquias vão acompanhar a prostituição, que costuma receber milhares de pessoas e mantém-se assim a tradição se encontrarem junto aos miradores e daí partirem em grupo para o terreiro da Igreja. A Eucaristia será presidida pelo Bispo de Lamego, Dom António Couto, reza a lenda que a história da Lapa começou em 1493 com o aparecimento da imagem de Nossa Senhora debaixo de uma Lapa. A gruta onde a imagem foi descoberta tem uma pedra muito estreita por onde reza a tradição que todos passam, exceto quem tiver pecados graves. Uma lenda que ficou conhecida por todo o país. 14 turmas da região fisiano estiveram entre as vencedoras de uma competição de literacia financeira. Cada turma apresentou ao concurso, como projeto final, um trabalho que representasse, através de vídeo, artes performativas ou trabalhos manuais, os conhecimentos adquiridos ao longo do ano escolar. Entre os vencedores nacionais da CIM destacou-se o nono A da Escola Básica de Santa Cruz da Trapa, em São Pedro do Sul, que ficou em primeiro lugar entre todas as turmas do terceiro ciclo, que entraram na competição. Logo a seguir, no segundo lugar do terceiro ciclo, ficou o sétimo D da Escola Básica de Carregal do Sal. Por último, o trabalho Provérbios, criado pelo quinto B da Escola Básica nº 2, Castro Dair, alcançou o terceiro lugar, do segundo ciclo. Estas três turmas foram também vencedoras municipais e foram premiadas pelo melhor trabalho realizado no Conselho e no ciclo de ensino. O secretário-executivo da CIMO Foi, Nuno Martinho, defende que os resultados obtidos pelas turmas são um indicador claro do sucesso que este projeto tem junto das escolas. No poupar está o ganho, assim se chama este projeto, quer fomentar hábitos de poupança e uma relação saudável com o dinheiro, contribuindo para a formação de cidadãos e futuros consumidores mais responsáveis e consciente. Estas e outras notícias em jornal